0: Oi, este é o Respiro. Hoje eu vou ler um trecho do livro Me Chame Pelo Seu Nome, de Andréa Simão. Um pouco depois do jantar, vi meu pai sentado, no lugar de sempre, à mesa do café da manhã. A cadeira dele estava virada de frente para o mar e em seu colo havia provas do seu último livro. Estava bebendo o chá de camomila de sempre, aproveitando a noite. Ao seu lado, três velas grandes de cetronela. Os mosquitos estavam com tudo naquela noite. Desci para me juntar a ele. Era o momento do dia em que costumávamos nos sentar juntos, e eu não aparecia fazia um mês. — Me conte sobre Roma, disse ele, assim que percebeu que eu estava pronto para sentar ao seu lado. Também era o momento em que ele se permitia fumar pela última vez no dia. Colocou o manuscrito de lado, com um movimento cansado que sugeria um impaciente. Agora chegamos à parte boa. E acendeu o cigarro com um gesto malandro, usando uma das velas de citronela. E então? Insistiu. Não havia nada para contar. Repetiu o que tinha contado a minha mãe. O hotel, o Capitólio, Vila Borghese, São Clemente, restaurantes. Comeu bem também? Assenti com a cabeça. E bebeu bem também? Repeti o gesto. Fez coisas que seu avô aprovaria? Eu ri. Não desta vez. Contei sobre o um incidente próximo ao Pasquino. Que ideia. Vomitar na frente da estátua falante. Cinema? Concertos? Comecei a me dar conta de que ele estava tentando chegar a algum lugar. Talvez sem que ele mesmo soubesse. Percebi porque, enquanto ele seguia fazendo perguntas que quase abordavam o assunto, comecei a sentir que já estava colocando em prática manobras evasivas muito antes de o um assunto que nos esperava ao dobrar a esquina se tornar visível. Falei sobre a condição permanente de sujeira e degradação das praças de Roma, do calor, do tempo, trânsito... <coughs> Freiras demais. Tais e tais igrejas fecharam, detritos em todos os lugares... Reformas mal feitas. E reclamei das pessoas, dos turistas, dos micro-ônibus que levavam e traziam inúmeras hordas com mini câmeras. Viu alguma das praças privativas de que te falei? Acho que nos esquecemos de visitar as praças privativas de que ele falou. Foram até a estátua de Jordano Bruno por mim? Perguntou ele. Claro que sim. Quase vomitei lá também naquela noite. Rimos. Pausa breve. Mais uma tragada do cigarro. Agora, vocês dois tinham uma amizade bonita. Foi muito mais ousado do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Sim, respondi, tentando deixar meu sim suspenso no ar, como que impulsionado pela ascensão de um qualificador negativo que acabou suprimido. Só esperava que ele não tivesse percebido o sim e daí hostil, evasivo e aparentemente cansado em minha voz. Também esperava, no entanto, que ele aproveitasse a oportunidade do sim e daí, não dito, para me repreender, como costumava fazer quando eu era desagradável, indiferente ou crítico demais com as pessoas que tinham toda a razão em se considerar minhas amigas. Em seguida, talvez acrescentasse o clichê de sempre a respeito de como as boas amizades eram raras e que mesmo que as pessoas se revelassem difíceis depois de um tempo, ainda assim, a maioria delas tinha boas intenções e cada uma tinha algo de bom para compartilhar. Nenhum homem é uma ilha. Você não pode se fechar para os outros. pessoas precisam de pessoas, blá, blá, blá. Mas eu estava errado. Você é inteligente demais para não saber como era raro e especial o que havia entre vocês. Oliver era Oliver. Falei, como se isso resumisse as coisas. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, acrescentou meu pai, citando a explicação abrangente de Montaigne sobre sua amizade com Étienne de La Boissy. Já eu estava pensando nas palavras de Emily Bront, porque ele é mais do que eu mesma. Oliver pode ser muito inteligente. Comecei. Mais uma vez, a falsa ascensão na entonação anunciou um mas invisível entre nós. Qualquer coisa para impedir que meu pai me fizesse avançar por aquele caminho. Inteligente? Ele era mais do que inteligente. O que havia entre vocês tinha tudo e nada a ver com inteligência. Ele era bom e vocês dois tiveram sorte de se encontrar porque você também é bom. Acho que ele era melhor do que eu, pai. Tenho certeza de que ele diria o mesmo sobre você, o que diz muito dos dois. Ele estava prestes a bater as cinzas do cigarro e, inclinando-se em direção ao cinzeiro, estendeu o braço e tocou minha mão. O que está por vir vai ser muito difícil, começou a dizer, alterando a voz. Seu tom dizia... Não precisamos falar sobre isso. Mas não vamos fingir que não sabemos do que eu estou falando. Na verdade, eu não sei o que eu sinto. Eu nem acho que eu sinto alguma coisa. Falar de modo abstrato era o único jeito de falar a verdade para ele. Não tenha medo. Virá. Pelo menos eu espero que venha. E quando você menos espera. A natureza sabe como encontrar nossos pontos mais fracos. Apenas se lembre... Estou aqui. Agora, talvez você não queira sentir nada. Talvez você nunca tenha desejado sentir nada. E talvez não seja comigo que você vai querer falar sobre essas coisas. Mas você sentiu algo, sim. Olhei para ele. Era um momento de, de mentir e dizer que estava completamente enganado. Eu estava prestes a fazer isso. Olha só. Vocês tinham uma bela amizade. Talvez mais do que amizade. E invejo vocês. No meu lugar, muitos pais esperariam que a coisa simplesmente sumisse... Ou rezariam para que seus filhos se reerguessem logo... Mas eu não sou um desses pais. No seu lugar, se houver dor, cuide dela. E se houver uma chama, não a apague. Não seja bruto com ela. Arrancamos tanto de nós mesmos... Para nos curarmos das coisas mais rápido do que deveríamos... Que declaramos falência antes mesmo dos 30, e temos menos a oferecer a cada vez que iniciamos algo com alguém novo. A abstinência pode ser uma coisa terrível quando não nos deixa dormir à noite, e ver que as pessoas nos esqueceram antes do que gostaríamos de ser esquecidos não é uma sensação melhor. Mas não sentir nada para não sentir alguma coisa, que desperdício. Eu não consegui nem começar a absorver tudo aquilo. Eu estava em choque. Falei o que não devia? Perguntou ele. Balancei a cabeça. Então permita que eu diga mais uma coisa. Vai esclarecer tudo. Talvez tenha chegado perto, mas nunca tive o que vocês tiveram. Alguma coisa sempre me impediu ou ficou no caminho. Como você vive a sua vida é problema seu, mas lembre-se. Os nossos corações e os nossos corpos nos dão... Nos são dados apenas uma vez. A maioria de nós teima em viver como se tivesse duas vidas. Uma é a maquete e a outra versão final. E todas as versões entre elas. Mas a vida é só uma. E antes que você se dê conta, seu coração se cansa. E quanto ao corpo, chega um momento em que ninguém mais olha para ele. Muito menos quer chegar perto dele. Agora há a tristeza. Não inveja sua dor. Mas invejo sua dor. Ele respirou fundo. Talvez nunca mais falemos sobre isso. Mas espero que você nunca ressinta o fato de termos falado. Terei sido um pai terrível se um dia você quiser falar comigo e encontrar a porta fechada ou não suficientemente aberta. Eu queria perguntar como ele sabia. Mas como poderia não saber? Como poderia qualquer pessoa não saber? Minha mãe sabe? Perguntei. Eu ia dizer suspeita, mas me corrigi. Acho que não. A voz dele queria dizer, mas mesmo que saiba, tenho certeza de que a atitude dela não seria diferente da minha. Dissemos boa noite. Subindo as escadas, jurei perguntar a ele sobre sua vida. Sabíamos tudo sobre as mulheres de quando ele era jovem, mas nunca houve nem sugestão a algo mais. Meu pai era outra pessoa. Se ele era outra pessoa, quem era eu? Essa é uma das minhas cenas favoritas do Me Chame Pelo Seu Nome, que é um livro muito bem escrito por um escritor egípcio chamado Andréa Siman que é um ensaísta, romancista e pesquisador de literatura, um cara que já escreveu para a imprensa, para The New Yorker, para The New York Times, para The Paris Review, e ele fez esse livro que vir, foi adaptado para o cinema em 2017, num filme que é igualmente muito bom, e que fez muito sucesso em Berlim, Toronto, Festival do Rio e em Sundance. É uma história de amor entre dois caras, é um, um, um jovem adolescente, o Hélio, e o, o professor que eles citam aqui no, durante esse diálogo, que é o Oliver. E aqui é um, um diálogo entre o pai do Hélio e o Hélio. E isso, é, no cinema, foi muito surpreendente assistir, assim, muito impressionante a cena. O ator que interpreta o pai é um, um ator muito interessante, chamado Michael Stolberg. E o que é muito legal nessa adaptação é que as essências estão todas ali. E esse diálogo, que é especialmente esse monólogo do pai, que é um monólogo muito forte, muito bem escrito, e muito bem interpretado por esse ator, ele é uma transliteração do que está no livro. O adaptador foi bastante sensível e manteve essa integralidade, porque é realmente muito impressionante. Então é isso. Este foi o respiro, boa tarde, bom dia, boa noite e até o respiro de manhã.